0: 在面对这些呃各自不同、那么风姿各异的这些人物之前，我要先给各位做一些呃心理建设，或者是呢，我希望大家要能够体会到的一些呢基本的阅读跟看待这些人物的心态。我觉得我们现代人真的其实非常肤浅，但是呢却非常自以为是，好，然后总觉得世界是以我作为衡量的中心。那么全世界皆备于我，呃，没有这种事情。好，你只是一个非常渺小，你跟我一样，好，都是非非常渺小的人而已。我们只是尽力努力在提升自己跟扩大自己，所以，所以我们应该要尽量缩小自己。好，而这个世界的丰富才会向我们开展。所以呢，我们下面做的一些其实说的是呃研究小说的心态，但真正说来。其实呢，也是我们待人处事应该要有的自觉哈、哦，要好好的以此要求自己。首先呢，各位请看一下哦，我们接下来做的是一个人物总论。哈，我们今天的单元就是人物总论。那么标题是一字定评与代表花。那这为为什么这样子的呃设定这个标题呢？原因是因为我希望用一种最言简意赅哈，那么也最具有指引作用的这个呃方式。让大家呢对这些这么多的形形色色的人物呢有一个比较清楚而简要的掌握哦。那么所以用一字定评，就是如果我们要用一个字来描述这个人的最重要的核心特质，那么该是什么？然后它的代表花是什么？那么花与女性的呃相互映衬、彼此定义，这已经是中国传统文学很常见的手法，对不对？用花来比美人。但是呢，《红楼梦》绝对不仅呃不仅止于此，它让每一种花的独特的生物特性，它的独特的姿态，都跟它小说中每一个彼此完全可以区隔的人物是完互相定义的这一种紧密结合。好、哦，跟一般泛泛的说“哎呀，美人如花啦”啦这一种写法，那是大意其趣的哦。那我们作者的呃杰出的地方，也可以借由这个地方来呈现。那所以呢？呃，我们用这个一次定评与代表化，基本上是在人物总论以纲要式的方式，让让让大家对于这些比较重要的人物呢，有一些重要的呃比较比较简洁的一种掌握哦。但是呢，这么多的人物，到底以谁来作为价值的衡量标准？这是我们在东方文化成长起来的人很容易就落入的窠臼。也可以说是一个很严重的不自觉的迷思哦。大概我们从小看卡通影片，好看漫画，看那些儿童的读物，我们总习惯要这个正邪不两立，对不对？一定要黑白二分。所以呢，在看任何的作品之前，一定要先赶快确定谁是好人，谁是坏人，我们才会安心，对不对？不然你就会觉得这个世界对你来讲充满了不安定，充满了不可预测的那一种迷惑，那我们就会有一种恐惧感。所以这是我们人类一种本性上的需要啊、哦，而这个文化也助长了这样的一个本性，以至于我们非常习惯于就是用黑白二分，然后呢为这些小说人物呢去划分界限，然后呢好的人我们就喜欢靠许多的桂冠就戴在他的头上，我们讨厌的人呢也不管是非黑白，然后就全部把他打到地狱。这就是我们很常见的，所以我记得我们小时候都看那个卡通，哎呀，不能跟你们讲，不然这个世代之别就会显现出来哦。我们看那个科学小飞侠，然后你没有就一定要有一个恶魔党，对不对？那你望文生义就知道那是一个坏人的正营，然后就是应该要被消灭的。他们无恶不作，他们只有缺点，好。然后那科学小飞侠这边永远是正义的使者，然后代表这个世界的光明面，什么什么之类的。我觉得这样子的一个解读方式很适合。十岁以下的小朋友，好。但是我觉得我们都已经二十岁以上的，对不对？那么对这个世界、对人性的复杂跟奥妙，绝对不能够仅止于此。可是非常惋喜的，感到令人感到不幸的，那就是呢，还是有很多人到了六十岁，他还是要用这套方式来看《红楼梦》。所以一定呢，就要找出。破坏宝黛恋情的小人，好多弄情节，这也是一个悲剧的制造者。我们把宝黛的悲剧的那一种不能够完美的悲愤，一定要找一个出口，然后呢就泄愤在小说中的其他人物上。那当然倒霉鬼就是薛宝钗，哈，就是王夫人，就是袭人，哈，就是这一种。那这种心态啊、呃，至今犹然，而且非常的普遍，而且根深蒂固，哈，真的非常难以调整。那这个也是我们现在在阅读《红楼梦》的时候呢，首先必须要克服的一种不自觉的障碍。好，那就是因为不自觉，所以我们更要自觉的来克服它。所以呢，我这边啊，跟各位分享的就是一些，事实上中国古老的智慧里面早就有的非常开阔的多元的胸襟。可是我不知道为什么到了我们现代这个讲究民主的时代。我们还是依然呢，充满了不自觉的一种霸权心理，好，一种法西斯心理，就是我讲的才是对的，你跟我不一样，所以你就错。好，这种心态还是到处可见。可是，可是怎么会这么的奇怪呢？你们都知道民主的基本定义是什么？其中之一就是，我虽然反对你所说的话，但是，我誓死拥护你说这个话的权利，对不对？这不是一个基本的心态吗？但是我们现在到处还是一样，在学术呃讨论场合，在网络上的辩论，在各个方面，我们很少看到这样的一个民主心态也非常的奇怪哦。所以，所以我非常呃希望大家尽量不要用情绪，不要用你的本能、直觉的反应来阅读，因为这是一部值得你用理性、用你所有的知识、用你所有对人性的好奇去面对的一本书哦。那么你用情绪跟直觉，只是会在呃蒙蔽以及阻碍你深入它、理解它以及从它获益的可能性。好，所以呢，这个是希望跟各位分享。那来，请各位来看一下啊、哦，这个是《庄子·齐物论》，你看两千多年前道家的老祖宗他就已经告诉我们说：呃，凡物无成于毁。好，任何一个存在物，任何一个存在的事实，一个状态。它是没有成跟毁这种二分法的啦。事实上呢，它是复通为一。换句话说，成与毁是一体的两面。你在这里有所收获，必然在另一方面有所损损失。这是任何具体的存在呢都要面对到的先天的问题哦。所以呢，可是问题是，要怎么样复通为一？那这很难呐、啊。矛盾统一，这一定要大智慧、大胸襟，呃，用一种非常超越的一种呃努力，好心量的努力。才能够做到，所以他说要打者才能够知道怎么样通而为一。那我们恐怕大部分都的时候都不是打者。那么既然如此，我们更要随时的锻炼自己。而锻炼自己，这真的是一个鞠躬尽瘁哦，永无止境的过程。所以呢，唐王告诉我们说，说到伊斯特兰之路是永无尽头。好、哦，那是一条慢慢。无止境，只有不断的往前走的道路。好、哦，那所以呢，这个打者永远可以更宽阔，永远可以更延伸。所以我们来看看呢，在这个通向无限的这个地平线的道路上，可以怎么样来不断打造自己的心胸？他说啊，要怎么做呢？我挑了几个关键词哦，来跟各位分享。这也是我大学时候读这个《庄子·奇物论》的时候印象最深的地方哦。有没有注意到这个片名就叫《奇物论》？什么叫“奇物”？万物平等。好、哦，这个“万物”不只是具体的大自然万物，就是包括这世间的形形色色，哈、哦，包括各种不同的价值观、观念、思想，乃至于任何一个存在物的特特质。他们事实上呢，从某一个角度来讲，在打者的眼光当中，他们都是平等的。我觉得这个胸襟真的是非常的重要。这个两千多年前的这个庄子，恐怕都比我们更具有民主的胸襟哦。这个真的是我们现代人要感到惭愧的。那么各位往下看哦，所以他说：“打者之通为一。”那么该怎么做呢？是以圣人何之以是非。好，这个是第一个关键词。就是说，是非是什么呢？是非其实不是对立的，他彼此可以用一个态度把它打通，那么提升到他们其实是平等的地位，所以要用一个“和”字来加以呃调解哦。然后呢，修乎天君，各位注意一下，什么叫修乎天君，这个“君就是呃天平。好，那天平两侧永远不是在平衡状态，那都是因为人的成见、人的价值的判断的记录。可是这个世界有一个更高的天平，那个叫做天君。如果从造物主的眼光，从这个宇宙创造者的立场来说，每一个人都是他苦心，或者是每一个存在物都是他苦心塑造出来的一个完美的产品。好，所以从天君的角度来讲，这些是非可以修矣啊。修就,就是可以停止啦，你们不用在这边刮牛角上争和事，有没有？石火光中寄此身。好、哦，那么等一下再写给你们看哈。刮、哦、牛角，我们真的是都好有限的，比小蚂蚁还不如的一个小东西。我们又在一个好小好小的世界里面，到底有什么好争？哈、哦，然后呢，你如果跳脱出来，你所在的这个渺小的世界，然后从一个更高更宽广的视野来看这个世界，你真的会知道这些争夺。一点意义都没有。你比我多五分，那又怎么样？你比我漂亮三分，那又怎么样？看在上帝的眼中，大家都一样的可爱，都是必要的。所以呢，要呃以圣人来讲，好，这个圣人当然跟呃我们儒家的圣人不一样，所以他会希望我们呃要修乎天君，好，把自己提升到一个高度。在那个高度之下呢，你会尊重每一个各有特色、各有不同差异性的存在。他说：“如果你做到这这样子的程度，你就叫做达到了两行。好，就是两者都是在这个世界上可以存在而有它的合理性的这个意义的。所以呢，是是可以去行行其是，非也可以去行行非。从另外一个角度来讲，是会变成非，非会变成是，所以没有绝对的是非，所以可以两行。”听得懂哈？那把两形呢再扩大，你就会发现呢，它不止两形了，可以万形、亿形，对不对？所有的人、所有的存在、所有的价值，这只要他是认真追求的，那么我们都可以呢去领略到他所开展出来的光芒。所以各位，我们下面呢，庄子他又提出了一个很特别的一个概念，就跟光芒有关。他说这个叫做华夷之药。好，什么叫华夷之药呢？哦，原来我们平常所看到的光都是来自一个地点，对不对？来自于一个固定的光源。可是，在这个固定的光源之下，我们能够看到的面，就只有那个角度所打出来的那个光明面，好、哦，光照的面，你只会看到那个层次。可是，可是，只有这个面不足以展现这个事物的全貌。你必须要把这个光源呢打破它固定的焦灼，而让它呢呃用各式各样的角度来投射。这么一来呢，才能够让它的全貌展现出来。他说，如果你能够这样做的话，那就叫华丽之要。所以你看，这个“华”就是你不要焦灼在一个固定的层见上。这个世界不是只有一种角度。那么你用这个滑动的光源，那么多角度的那么投射之后，你会看到的世界就完全不一样。那这个仪式就会是告诉你说，这个世界没有确定不变的东西。好，你从不同的角度去投射，你看到的面就不一样。所以，你怎么可以说这个就是唯一正确的？好，所以呢，用这个华夷之药啊，就是圣人之所图也。就这个圣人，当然指的就是说要不断地呃提升他的奇物胸襟的这样的一种人，这就是他无限追求的一个最高价值。所以，下面。他又引了几句，我觉得这也是很有意思的话哦，叫做“为事不用而欲诸庸”。那怎么样能够达到华夷之要呢？请各位看一下什么叫“为事不用而欲之诸庸”哦，“为事就是执着于此，这个“为”就是你有所为，那么为什么呢？“是就是此，就是你坚持某一个境界。好，然后呢，你不用。把这个卫士的这种坚持，把它放弃掉，不要一直坚持在某一种呃非如此不可，只有这个而已的这种心态。然后呢，放弃掉这种呃片面的坚持，然后欲珠庸，这个欲就是放的意思嘛，你就把它放在哪里。放在一个庸庸，其实就是跟天君啊、两行啊都一样，就是放在一个平衡的一个呃协调的状态。那么这么一来呢，你放弃掉这个单方单一的坚持，然后放在一个更全面的平衡之中，那么这时候你就可以有真正的华夷之药的光亮。然后呢，就让你看到什么叫做“复通为一”哈、哦，你就看到一个更完整的一个大道的全貌。好、哦，这个叫以明。所以各位，你们可以看到这边呢，不断地用到光耀的这个意象，可是呢，它不断在提醒你，光芒不是只来自一个光源。好、哦，那么这个不能来自一个光源，是要靠你的心去运作，然后不断地去转换，然后你才能够达到所谓的两行跟修悟天君。哈、哦。那我想呢，假如说，呃，一个道家的开宗祖师都这么努力来告诉我们说，我们人可以做这样的努力，好，而他自己也努力做到了，那么我们是不是也可以从中得到一些启发？那当我们在面对《红楼梦》中的人物的时候，当然也可以说呢，当我们在面对我们现代社会这么样纷扰的形形色色的意见的时候，我们是不是也可以自觉地做这样的一个理性上的要求，然后呢，时时刻刻提醒自己，我们还可以努力的方向。那么，所以呢，下面我就补充了一段话哦，其实呢，就是把这样的一个心态放到《红楼梦》的阅读，我真的很希望大家一定要做一件事情。《红楼梦》跟其他中国有名的小说是非常不一样的，它绝对没有这个中间判然，然后呢是非不容不两立的这样子的一个人物塑造，绝对没有。他绝对没有说我喜欢这个人，所以我就把他神圣化；我不喜欢那个人呢，他永远都是黑脸好的扮相。那《红楼梦》绝非如此。可是很不幸的是呢，呃，中国文化传统跟人性的刚刚说的一种安全的需要。我们很不自觉的在读《红楼梦》的时候呢，都用这样的一个简化的二分法来看待。那么这样的做法，我想对《红楼梦》是很大的呃这个伤害，其实也是反过来阻碍我们。那么你会发现在西方啊，他们对于小说学事实上有很深刻的反省，反而是我们一直呢面对明明是一个伟大的著作，我们却一直偏偏停留在十岁的这个境的层次哦。那这是真的，我们要反省的。所以各位，请看一下，这个是非常有名的，大家都很熟悉的米兰昆德拉。好，那他是一个非常经验丰富的小说创造者。那么他事实上以一个小说的写作实践者的身份，在反省小说的艺术，就是小说到底是在做什么事情。那么下面这段话呢，其实他呃，并不是一个理论化的说明，然而呢，他也同样的。觉得我们现代的这个小说读者也落入到刚刚所说的一种很简化的这一种潮流之中，那么也心有呃呃这个感叹。好，那我们就可以来看一下他怎么说。他说啊，可惜啊，小说也不能幸免。什么叫不能幸免？他就是不能幸免于我们这个时代习惯于用简化的方式来看待人生、看待世界。所以呢，不能幸免的小说，它也被简化所统领的白蚁大军好好啃了一顿，好、哦。所以各位，我们不要再做白蚁大军中的一员，好、哦。我们千万不要再用那一种呃十岁小孩子的一个眼光来看待《红楼梦》哦，好。所以呢，在这个白蚁大军已经太过阵容浩大的一个主流之下，我们可以稍稍的飞出来。然后我们可以呢，用蝴蝶，用呃其他有翅膀的更美好的、更高的生命来看待《红楼梦》啊。所以呢，这个米兰昆德拉很感慨，这一群呢由简化所统领的白蚁大军啊，它不仅简化了世界的意义，也简化了作品的意义。好、哦，我觉得这是我们现代人恐怕都已经面临到的一个全球化的状态，全球化。另一方面，并不是好事，因为它就是简化各个民族跟各个文化的多样性哦。它只用一个标准来把所有的世界打通，可是这说实在的，会更加的呃伤害了这个世界的丰富哦。所以呢，米兰昆德拉作为一个小说家，对于这样的一个文化趋势其实是很有感慨的。那么，所以他回到小说本身来说明，他认为小说的精神就是什么呢？就是复杂的精神。基本上，小说就是要追求复杂。他要让你看到你所不了解的世界，基本上发现世界就是小说要做我的工作。这是米兰昆德拉的一个呃，可以说是他的一个对小说的根本的认识。所以他认为每一部小说，我觉得应该加个形容词哦，每一部杰出小说哈，因为小说也有时候也分好几个层次嘛，对不对？好，所以我们应该说每一部杰出小说其实都对读者说，事情比你想象的复杂。那这是小说家该做的工作吧？你想象不到的复杂，那么打开呈现给你看，然后让你呢更深的思索哦。所以事情比你想象的复杂，这就是小说的永恒真理。好、哦，那么可是很不幸的是，就在简单快速回应的我们现在的喧哗之中。这样的真理已经越少，好，越来越少让人听见了。我们喜欢很简单、快速就来，呃，对一个问题下判断。好，那因为这样子可以不不停滞我们的脚步。可是你这样匆匆忙忙，你看到底看到什么呢？所以我想，米兰昆德拉也真的是觉得这个世界恐怕在速度上、态度上已经有了问题。所以他说啊。喧哗之声，好、哦，总是呢比问题还要更早出现，好、哦，就是问题都还没有好好的呈现，我们就已经快速简单的把它呃打发掉了。所以喧哗之声先问题而行，而且呢拒斥的问题。换句话说，我们不想要面对问题，那这些问题呢用三言两语把它打发掉就算了，好、哦，这样子我们就可以很心安的继续加快我们的脚步。但是这真的你是在简化自己的生命，好、哦，所以他说对我们的时代精神来说。因为太简化了，所以要么就是安娜有理，要么就是卡列宁有理。好，那安娜跟卡列宁呢？他用的就是呃，《安娜·卡列尼娜》好这部俄国小说的呃主角。好，所以这句话你不觉得非常熟悉吗？这个逻辑跟我们的《红楼梦》的读者在面对《红楼梦》的人物的时候，心态不是都很像吗？要么林黛玉有理，要么薛宝钗有理，然后互不两呃势不两立。可是天下没有这样的事情哎。所以呢，他回归到小说，他所推崇的始祖就是塞万提斯，哈、哦。他认为呢，塞万提斯早就告诉我们，诉呃告诉我们，知是很不容易的。你要好好认识认识你，是不容易的。天下没有这样的简单，真理只站在一边。如果这么简单，我们人活着就实在是跟白蚁没有没有差别了，哈、哦。所以呢，不要做白蚁大军中的一员。所以塞万提斯告诉我们，知之不易。告诉我们，真理是无从掌握的。好，所以我以前总是跟各位提醒，真理的相反也同样是真理。可是很不幸的是，塞万提斯呢这种老派的智慧，对我们这个快速的、简单的寻求素食的世界呢，恐怕已经变得是笨重累、累赘又无用了。好，可是我想，古老的智慧永远恐怕比我们现代更经得起时间的考验。好。我们恐怕要好好的回到庄子，回到塞万提斯，来领略我们面对小说以及面对整个人生应该要有的态度。好，请慢下来，好好了解这个世界是以那么复杂、那么吊诡的方式来向我们开展的。我们没有理由呢，呃，撇过头去，只用一只眼睛来看这个世界。所以，我们要转换我们的双眼，甚至呢，转动我们不同的看世界的。眼光才能够有华夷之药。好，那这个是我们做一个延伸。那么也因此呢，在这个华夷之药啊，在这一种呢，呃，以一种复杂的这个态度来看待小说的丰富性的这样的呃前提之下，我必须要下跟下面呢跟各位介绍一个一个小说的，可以说是他的。结构或者它的取势，好，这就从音乐学界过来的观念哦，就是我们到底要怎么样看待小说中兼容并蓄的各种不同的价值观呢？当我们可以用华夷之药，可以用两型，然后呢，可以用这个未世不用，然后修乎天君的方式来看待形形色色的人物的时候，那么还有什么更呃简明的态度来指引我们？呃，不要老是用安娜有理或卡列尼有理这样的一个片面立场来看待呢。那么，我要跟各位介绍的就是所谓的复调的观念。好、哦，那这个复调就是复是重复的那个复，它其实是来自于那个音乐的一个观念。好、哦，来自于那个对位法。那这个呢，跟我们平常所熟悉的这个音乐的呈现方式是非常不一样的哦。我先简单介绍一下，你们是你们从小到大，不管是唱合唱曲。或者是你们所学的各种的这个呃歌唱的或者是演奏的曲式，有没有注意到一件事情？就是我们只习惯于这个整整首乐章、整首歌曲只有一条主旋律，对不对？然后这个主旋律呢，永远都是受到其他声部的烘托，其他声部用和声法什么的，然后呢去衬托，让这个主旋律更优美，对不对？假如你们没有这样的经验，真要恭喜你们啊、哦！因为我以前中学时候是合唱团的，可是很不幸，我只能唱第二部哦。那主旋律不是都在第一部吗？然后我们唱了几年下来，心里都非常的愤愤不平哦，因为我们唱的永远不曾曲调，是不是啊？因为我们为了就是烘托那个主旋律，所以主旋律最动听。我们永远都是在应和它，其实就是配角的意思。所以我们同样是第二声部的这些团员们呢，每次私底下呃，在呃产生对这个现象的共鸣的时候呢，我们唯一的反抗就是。我们现在是第一声部，好，就是我们就要来唱主旋律。然后多年之后，我们再回顾那段时间，我们学过的所有歌曲，我们永永远只记得主旋律，我们从来不记得我们到底是怎么样唱的那个声部哦。那而且呢，唱着唱着，我常常听到我隔壁的人就被主旋律拉过去了，好，就就走音了。然后最后我只好唱大声音，因为他们就是以我的音准为主，我是不容易被拉走的。虽然我觉得这个真的是很难听，可是那是我的工作，我要把它做好。然后呢，所以后来他们就得听我的。但是呢，即便如此，我还是把我的旋律线给忘掉了，因为它根本不成旋律，好一点都没都不动听。那这样的现象给我印象很深哦，因为我们那几年也不用升旗，也不用什么朝会什么的，我们就是在那边练唱的哈、哦。那结果这个印象呢，当我呃使得我看到这个用复调小说概念来理解这个《红楼梦》或理解小说的时候呢，立刻就明白它的意思，真的。呃，我们。假如用这样的一个单一主旋律的一个呃音乐的写作呈现方式来理解小说的话，会有什么结果呢？第一种是你理解对了，因为我刚刚跟你们提醒，小说还是有第一流、第二流、第三流的差别。好，有些二流的、第三流的，呃，他的呃创作者其实写一部作品，他是呢是要来寄托自己的价值观，他是有所批判、有所抗议、有所宣扬。那如果是抱这样的心态来写作呢，那他的小说大概就会是一般所谓的单一主旋律的。好，他会设定一个他所认可的价值观，那其他的人物可能就是作为对立，好，作为衬托，那就是基本上都是次要的配角，好，那就可有可无哦。可是呢，我们的巴赫丁，好，这个巴赫丁是俄国，呃，非常伟大的一个文论家，好，一个文学理论家。他对于这个小说呢，就提出完全不同的认识。好，那么请各位看一下我们的讲义，这边有提到。好，他说呢，在一般独白型的浪漫主义小说家作品中，请你们注意，这就是我认为不是最伟大的小说啊、哦。对于这样的一个独白型，就是单一主旋律，就是我写这部小说基本上就是我作者要透过它来宣扬我的理念，好，我的好物，然后我的信念，好，是这样的一种做法的话。就叫做独白型的浪漫主义小说加作品。好，他说，在这种作品中，人的意识和思想只不过是作者的激情和作者的结论。也就是说，小说家的那个我，他直接主宰了这个小说的一个单一价值观的一个设定。其他人呢，都只不过是为了衬托或为了呃来呃凸显他的好。那么这样子的作品中的主人翁哦，那主人公也可以好、哦，他的主人公呢，只则,则不过只是作者激情的实现者，好，就是作者已经就是变成小说的这个后面的那个操控者，然后呢，这个小说人物只不过就是他的代言人，好，是他的传声筒，是这样的意思。那么或者是呢，就变成是作者结论的对象。可那么，所以他说，就是这一种浪漫主义作家，才在他所描绘的现实中，直接表现出自己的艺术同情和褒贬。好，就是我变成主宰整个小说的唯一标准。好，但是呢，呃，巴赫丁他认为。在欧洲小呃小说的发展历史当中，有一个非常了不起的作家，他突破了这样的一个窠臼。好、哦，那么他给他很高的一个评价，那就是杜斯妥也夫斯基。好、哦，我们台湾翻成杜斯妥也夫斯基，我们就照这样的念法。他认为呢，杜斯妥也夫斯基这个独特之处就完全不一样。来，各位请看一下，他呢就不用独白的方式来宣告宣告个性的价值。换句话说，他不把我丢进作品里面，而且当做是唯一的价值标准，天下怎么有这样的事情呢？你一个人就要代表是这个世界绝对的判断，这是很奇怪的一件事情哦。那样的作家难免实在是把自己看得太过该死的重要。好、哦，这句话我们将来会常常引用，是巫师唐望的名言。真的，我们会自怜，我们会感到有如一一片飘零的落叶，我们会对不如意的事情愤愤不平，会觉得这个世界都在跟我作对。当你这样想的时候，你就是把自己看得太过该死的重要了，好，所以呢，这句话很有意思哦，把自己渗透到任何领域去，把自己当作是唯一的世界的中心，难免都是如此。那这样的人写出来的小说，当然就是用独白的方式来宣告他的自己的个性的价值。可是杜斯妥耶夫斯基不是这样，好，他的独特之处在哪里呢？他把，请你们看下面，他把个性。看作是别人的个性，是他人的个性，而且能够客观的艺术的发现他跟表现他。我觉得这句话非常的重要，就是呢，把自我缩小，不要把自己看得太过该死的重要，别人跟你一样的平等，奇物的胸怀，还记得哈、哦，要两行。你不过是这个世界的一部分，你很重要，别人跟你一样的重要，好、哦。然后，所以呢，就在这样的认识底下，你就能够客观的发现它的价值，然后呢，艺术的表现这样的个性，而这个就是小说在巴赫汀的眼中最应该要去达到的目标。好、哦，那所以呢，不要把。这些形形色色的人物，即使是主人呃主角哦，不要把自己的呃作者的声音就跟那小说中的人物的声音融合在一起。意思就是说，作家本身不能介入，你不能变成整个小说的主宰。好，那么在这样的认识底下呢，写出来的所谓的复调型小说，那就完全不一样了。复调型是这样子哦，它的每一个声部都是主旋律，这非常的超乎我们的想象。可是呢，你呃，你们再回去查考一下那个西方音乐学，他用的那个对位法就非常的复杂哈，那个手法非常奥妙，真的每一个声部都是主旋律，别的声部不是为了要烘托别的声部呃某一个主旋律的声部而存在，每一个声部呢都非常优美，都有它的独立性。可是呢，每一个声部之间又那么平等的共同的构成了一个和谐的乐曲，好。那所以巴赫金用这样一个复调的概念，就是来说明杜斯妥韦夫斯基所达到的这个突破哦。那么他说，在杜斯妥韦夫斯基的作品里面呢，并不是众多性格和命运构成一个统一的客观世界，然后呢，在作者统一的意识之下层层展开。不是，意思就是说我作者不是像木偶的或傀儡的那个操纵者。呃，我的手里面呢操控好多的傀儡，然后每一个都是我的支配，然后共同去构成一个舞台的世界。不是，他说杜斯妥尔夫斯基是在他把笔下的这些众多人物呢，那么以一种平地位平等，好、哦，然后呢每一个呃平等的这些角色或者是人物，他们都有他们各自一个独立完整的世界，然后呢他们是彼此的独立的平等的。结合在某一个统一的事件当中，可是他们彼此不一定发生融合。也就是说，我们都各自有各自的完呃完整性，而且呢，我跟你是同样的平等。这是指人性的价值、个性的价值来看待。所以呢，以这个而言，他就是用这个复调的观念来告诉我们说，这些人物跟人物之间，并不是你正我邪，然后或我比你优越，然后呢，哪一个人代表作家所肯定的价值，就以他作为唯一的判准。完全不是如此。每一个人，即便他的阶级、他的身份比较低下渺小，但是从个性的、从每一个生命的价值来讲，他都带着他背后各自的那个完整的世界，展现出他存在的意义。好，所以呢，这样子的一个副调概念，请各位注意一下，是从巴赫丁开始发展出来的一个小说的一个叙事的一个新的观念。结果呢？我们刚刚所看到的这位米兰·昆德拉，他也同样接收了这样的一个观念哦。那么，在他的小说的艺术，除了刚刚通缉我们读者在快速跟简单回应小说的这一种感慨之下呢，他也同样在提醒我们一样的道理。来，昆德拉说：“我从音乐那儿借来一个词，来指称这种写作的结构哦。那么，这个也就是副调。”所以，事实上的追踪秘迹这个观念是来自巴赫丁，好，可是你可以想到连，连呃昆德拉他也做一个创作者，也同样吸收这个概念，而且努力的实践，好。他说：“您将会看到，将小说和音乐对比，这并不是没有意义的。我们从那个复调小呃音乐，让我们呢更清楚的了解小说学所可以开展的丰富性。”他说：“事实上，所有主张复调取式的伟大音乐家都有一个基本原则。”那就是声部之间的平等，好，这是我们刚刚提到过的。所以，没有任何一个声部应该突出于其他声部，没有任何一个声部应该只是单纯的伴奏或者只是一个配角去烘托主角的存在。所以，这就是我们把它衍生到小说里面来看待。我用这样的一个观念呢，主要就是跟各位分享哦，不要老是以为呃，林黛玉、贾宝玉是最重要的。好，他当然最重要。可是刘姥姥是不是一样重要？他出现的次数非常少，好，甚至呢，大概只有一次。我们作者比较给他多一点的篇幅来呈现。可是他的活色生香，他背后所隐含的那个丰富的世界，那一个老练的智慧。那么事实上呢，在我们的呃，只要善于阅读，在我们读者的心目当中呢，恐怕并不比林黛玉来的逊色。好，所以就伟大的呃小说家。也就有同样这么样伟大的功力，可以让即使这样一个小小的、身份卑微的一个乡下老太太，可是呢，却能够呢绽放出这样子的同样的光亮、哦。所以呢，我们作者、读者就更不应该用一种简单的、快速的方式去看待这部小说。哦、所以呢，我们前面做这样一个开场白是，是希望大家知道，当然作者在调配。呃、哦，他笔下的这种各种人物的出场，他必须要有一个艺术结构，好、哦，那么各自呢有各形形色色不同的考虑，所以一定有主有从。可是主跟从是从篇幅上的呈现来呃划分的，并不是从这些人物的价值高下来划分。好、哦，我希望呢，我们应该要先呃建立这样的一个心态。那么回到我们的这个小说来看，那怎样才能够让每一个人物？都像是复调音乐中的声部一样，彼此呢，呃，平等，而且彼此都有那么样子的生动、传神而耐人寻味的事件呢。我们来看一下哈、哦，我们传统的评点家其实早就已经呃注意到这一点。那请各位看一下我们的讲义哦。那张竹坡、呃、张竹坡，他是清初的，可以说是中国呃小说评点里面最伟大的一位哦。那么我后来查了一下他的资料，非常吃惊，他其实二十几岁就死了，哈、哦，可是他的这个评呃，这个《金瓶梅》什么，那简直就是评点学里面大概是最巅峰的一位。所以古人真的是比我们实在是杰出优秀的太多哈、哦，所以我们真的要努力一下哈、哦。好啦，那张楚波呢，他就在《金瓶梅》读法里面就有提醒我们，来，请看他的第四十三折哦，有提到，事实上呢。呃，这跟小说学当然是有关系的哈、哦，所以呢，请各位仔细看一下，他说做文章不过就是情理二字，就是你一定要合情合理，好、哦，那情跟理当然不是只有唯一的，它会因人而异，不同的世界的情跟理就会有它自己的脉络，我们要进入到那个脉络底下呢，才能够好好掌握。小说家当然也是如此，他必须很了解刘姥姥的背景。他的人格特质，他才能这样的塑造他，而且又跟贾府做这样的融合，那这个都不是一件很简单的事情。所以他说：“这个呃，今作此一百回长文，哈、哦，这个指的是《金瓶梅》。他说呢，其实也都是情理二字。那么这里这边，请各位看一下哦。他说，一个小说家，他必须要做到什么事情呢？就是于一个人心中讨出一个人的情理，那么则一个人的传。”哦、就得以，那么就是这个人的传记，这个人呢最生命最重要的精华，你就能够掌握得到了。那所以你就要从他的心中去讨出他的情理，请注意是他的情理，不是你作者本身的情理，懂意思吗？也不是嗯主主角的情理，不是的，是这个人的情理，就是在这样的意义上呢，使得这些。呃，被掌握到他生命的情理的这些呃角色跟人物，彼此就获得了平等性，好不好？所以呢，我们呃从这一段也可以很清楚的看到，他事实上已经隐隐然触及到一个道理，那就是不应该让小说家或者是小说家不应该让自己用自己独白的声音去介入，好，把自己当做是小说世界的唯一的天平。这个是恐怕就是一个大错特错，就是、你的你这样一做呢，小说的这个失败率就会很高，那些人物就会变成是你的传声筒，它本身没有他的情理，当然就不会生动，也不会迷人哦。这个是请各位要注意的一件事情。好啦，所以呢，呃，能够做到这一点的呃小说，虽然前后夹杂众人的话，但是呢，这个被讨出他的情理的人一开口，就是这个人的情理。那么，所以由于讨出这一人的情理，那么也才作者也才让他开口，哈、哦，所以这么一来呢，才会有这么丰富的一部小说。那么，另外呢，也有呃大家很熟悉的一位怪杰啊、哦，就是金圣叹，哈、哦，他的那个评点什么《才子书》，我们都呃有多少有点印象。那他也特别提到类似的说法，所以我把它整理在讲义给你们一起参考。那么不止《金瓶梅》如此，他说《水浒传》也是哦。他说《水浒传》写一百零八人的性格，那真的是一百零八样、嗯，对不对？那如果别的书啊，就算他写一千人，大概都会是一个样子，那就是所谓的独白型的小说。可是呢，副调型不一样，他会让每一个人都获得。真正属于他的声音，属于他的生命姿态，展现出只有他才能够探索到的这种生命的这个内涵。所以呢，别的小说会让人家觉得不耐读，就在于这里，因为你读完了就觉得就是这个样子，好，而不能让我们不断的寻幽探胜，不断的去挖掘原原来我们看不到的东西是这么的迷人。好，那所以呢，我们从这个呃张竹坡。还有这个金圣探》的话呢，主要就是希望呃大家可以理解到，原来呃我们中国的传统评点对于小说的认识，事实上呢境界也不完全只呃与我们现代人所把它简化的情况。可惜的是呢，现在的潮流让我们越来越追求快速跟简单，而这恐怕都是一件我们应该要醒思的现象哦。那所以呢，呃既然连《金瓶梅》还有水《水浒传》。都已经可以用这样的一个复调的方式去理解《红楼梦》，更该如此。老实说，我觉得《红楼梦》比起《金瓶梅》跟《水浒传》，它其实更让我们感觉到呢，各个生物之间互相平等而多彩多姿的形形色色的那个人性风光。哈、哦，所以呢，我们在这样的一个呃理解之下，那下面呢，我们就要进入到。每一个人的所谓的“一次定评”跟他的代表化的整理，各位回到《红楼梦》第五回，我记得我们去年的时候上《红楼梦》有跟各位提醒过，请大家回想一下，在曹雪芹的笔下，他把他众多的金钗以什么标准来划分正、负、又负的等级？还记得吗？是不是就是阶级？有没有？中策的十二金钗全部都是出身贵贵族阶层，对不对？连乔姐儿根本就前八十位一点都不重要的一个小小的女孩儿，她也在政策里面，你就可想而知。呃，所以所以正富又富这些等级的区分，根本不是依照这些人物的这个在小说中的篇幅跟它的重要性。而是依照他的身份阶级，所以呢，所以呢，各位真的不要忘记一件事情，《红楼梦》是中国传统小说里唯一一部写贵族阶级的小说。我们常常忘掉这一点啊、哦，我们总是把它当做是一般的罗曼史来看待，可是这是大错特错的。正因为古往今来很少人有贵族出身的这样的体验，因为是贵族出身的人，他们大他们不会来写小说，你们知道吗？写小说是堕落的行为，真的。一直到清代，跟这个曹雪芹同时的呃几位呃作家，其中一个就是吴敬梓。好，吴敬梓写什么？你们该明白吧？《儒林外史啊》啊，这么重要的小说，对不对？然而呢，他的呃亲友。還在為他感慨，說這個人呢，這麼大的才能，只能做這種微不足道的小事，哈、哦，類似的意思。然後另外一位呃，奇人小說家，好、哦，奇人你們應該知道嗎？八奇的奇，你們知道嗎？曹雪芹是奇人貴族出身，好、哦，他是奇人的貴族。奇人基本上不是血缘概念，它是一個文化的概念。這個說來話长，我們將來呃用一個單元來特別講這個曹雪芹啊，我們有很多錯誤的观念。呃，必须要澄清。但是呢，现在不是我们的进度，以后再说。总之，同样是奇人出身的一位小说家文康，他写的《儿女英雄传》总该听过吧？好，那么，但是很不幸的是，文康自己也深自忏悔。他说呢，我无能去参与比较伟大的工作，就是经史注经跟这个写历史。我竟然在写这种那个呃拜官野史哈、哦，他们其实是把小说看得非常低的一个等级的。所以呢，就此而言，各位你们真的一定要注意，他们的世界跟我们是非常不一样的，他们的价值观跟我们现在价值观恐怕。更是南辕北辙，所以你用今天的价值观去衡量的话呢，常常就会误解，你会给他太多的过度评价，也会给他呢过度的某些批评。我觉得这些呢都不能够探得那么呃这个其中的呃真正的意义哦。所以我希望大家一定要不断回归到这一点来思考。那既然是唯一的贵族小说，那到底贵族是什么？他们在想什么？他们的精神世界是什么？他们的生活形态，对他们的心灵跟他们的情感结构所塑造出来的特色是什么？这个恐怕都不是我们这种平民出身所能够理解的。这就是我认为啊，我们常常误解《红楼梦》最大的问题所在哦。但是要克服这一点真的很难。那所以呢，我们以后再说哦。只能希望大家尽量先从刚刚我们的开场白来理解一下。呃，至少曹雪芹以一个普世的经典大师来说。他对他笔下的人物基本上是平等看待，好，这个是我们绝对还是可以认定的。但是呢，如果回到他的出生背景来讲，他是深深打上他的阶级烙印。对他来讲，阶级根本上就是天经地义的一个对于人在社会上的划分。那么不一定是他们人格价值的划分，可是绝对是他们有这个阶级高下的不同哦。所以你们可以看到政策全部都是贵族小姐，然后呢，副策。就是呢，比较是像呃这个呃香菱有没有？那香菱她出身暧昧，她是不是其实也是好人家的孩子，对不对？只是呃被拐走，然后就失去了身份，然后沦落于这个卑女贱籍哦。那真的是很可怜的一个女孩子。那她呢，因为身份有这样子的滑动，就不容易呃清楚判分，所以放在副侧。那右副侧有没有注意到？是不是就是晴文跟袭人有没有？那他们都是什么样的身份啊？都是卑女，卑女就是贱籍，知道吗？那个身份是很低贱，他们甚至没有法律地位。他们完全都是属于主人的财产的。好、哦，那这个呢，当然，呃，就决定了很多他们在小说中各种行为的一个很重要的依据哦。你要判断他们是怎么样的人，必须要把这个依据考虑进来，好吧？那我们既然呢，呃。希望大家要了解到《红楼梦》很特别，它真的是一个贵族小说，而贵族世界绝对是依照阶级所建立起来的。那么，不同的阶级的人，他们活在同一个世界，那彼此的互动，根据什么样子的礼法，然后呢，彼此如何以他的个性来执行他们的任务，乃至于他们有所愉悦，那这些等等等等，该如何判断？都要回到他的文化脉络底下，好，这个是我们希望大家知道的。所以各位可以发现，我们的讲义呢的编写，基本上就是按照他的这个阶级来划分。那么由于呢贾府是小说的这个聚焦的舞台，哈，所以我们就把那个四位贾府的嫡系女儿放在最前面，哈，就是元迎叹息，好，就是元迎叹息的谐音，然后分成这四位女性的。呃，归名哦。其中呢，我们就按照他们的排行。各位要注意，排行不是依照房，房就是指一夫一妻所构成的那个小家庭单位。呃，对于这种呃传统大家族来讲呢，他们的排行哦是同辈的排行，就是跨越不同的各房。然后呢，彼此按照年龄先后呢，再去进行排行的。好，那各位你们可以看到，元春、呃，迎春再来是探春、惜春。事实上呢，这四个女孩子她的出生根本就是四个不同的母亲，有没有？好，那所以呢，可是她们其实就是依古代的那个辈分的观念，然后所以她们是一基本上还是照这个呃年龄顺序来加以排序的。那所以我们按照这个顺序来看哦，元春是谁的女儿？是王夫人，好，是王夫人是这个正配夫人所生哦，所以呢，身份当然就是呃，呃，当然就是非常的这个正统，这个没有问题。好，那贾元春呢，他基本上在我们小说一开始的时候就已经缺席，那原因是因为呢，他年纪轻轻，呃，十几岁就入宫，那么这样的一个呃情节，请各位要注意。反映的就是旗人文化。好，那旗人文化是这样子的，他们呃八这个清朝的这个朝廷的这个制度啊、哦，有对于女性有一些这样的一个要求，他们叫做选秀。好，选秀女。那么选秀女就是说八旗啊，啊、呃、这个后面很复杂哈，所以我我只简单的来说，就是呢八旗家的女儿呢，大概十三岁到十六岁之间，就全部要造册，然后要到宫中去被月选。月选就是要被人家检阅，然后来来呃，把你呃依照你的条件，然后呢就选到宫中。那么选到宫中又会分几个等级，有的等级呢就可以将来会可以再往上升，就会变成妃嫔，哈、哦，就地位就很高。那有些呢可能就是做宫女，哈、哦，等等。那这个等级我是呃详细说我们就不说了哦。所以呢这就是。选秀女制度底下，我们所看到的元春她的这个呃情况哈、哦，就是反映这样的一个背景。事实上，你们应该也同时该知道，呃，薛宝钗是如何来到贾府的，也是同样的文化背景，她也是要去选秀。好，那只是在这个过程中，不知道为什么到了贾家暂住，结果一住就住很久。好，那这个大概是曹雪芹为了要把这些男男女女哈、少男少女集合在这里，然后呢，运用了他们当时现实社会制度的一种合理性，然后呢，让呃宝钗名正言顺来到贾府哦。那但是为什么他后来一直都没有进宫好、哦，或者是参加月选？呃，他绝对是不可能被淘汰的那一种，知道吗？所以那那为什么他就一直留在贾家？我想这就是小说家根据他自己的需要，对现实原则呢做了一些调整。好、哦，那可是总而言之，这位两位女性，我们都可以很清楚的看到，他们呢如实的反映满清所特有的一种八旗文化的制度。好、哦，那那各位都很清楚的知道，很快的到第十六回，元春是不是就？被提升成为贵妃了，对不对？所以才会有所谓的省亲哈，然后才会有大观园的僻建的问题哦，这都是我们之前讲了很久的一件一个重大的议题。那所以这个元春呢，老实说，她在小说一开始的时候就是缺席的状态，但是她的存在其实是呢，决定了这个贾府以及依附于贾府的众多女性，乃至于宝玉在内的。呃，每一个人的命运，哈、哦，所以这个人呢，他简直就是一个看不到，但是呢，却恐怕是呢，决定很多很多这个世界或人物运转的一个根源所在。所以这个人很特别哦，我觉得，呃，我们一定将等一下把这个总刚讲完之后，我们要花一个单元来专门谈他，研究他，我觉得给我很大的启发。呃，在研究他之前跟研究他之后。我真的越来越了解曹雪芹，绝对是一个复调型的小说家哦，他绝对不是独白型的。每一个人物真的都是合情合理，而且都有他各自的丰富的世界。哈、哦，那这些丰富的世界，当然又在小说的脉络底下又有各有他的这个重心。那么我们呃小说的人物专论的时候，我们再来谈。那么至于贾元春这个人呢，我们该用哪一个字来作为他整个人最重要的这个特色？哈、哦。那我们可以思前想后，大家也可以自己去尝试。我觉得做这个尝试最大的收获是什么呢？这会帮助我们更了解这个人物，哈、哦。因为你只有了解他，你才能够找到合适的某一个用字。这个用字本身的质量，它的意义的幅度。那么，跟这个人是不是能够吻合？在这样一个尝试的过程当中，你会越来越逼近这个人物的内在。好、哦，所以我觉得用这个一个字是一个很大的考验，因为呃，要了解这个人物，可是同时用一个字来定评这个人物呢，当然也难免简化。那如何让这个不得不简化的形式不至于消足适履，而能够有它的贴切跟画龙点睛？我觉得这就是对于我们做这份工作的人一个重大考验哦。那当然，这个一字定品既然会有这些种种的顾虑，所以它当然不是绝对唯一的。好，我们这些下面呢都是呃，我参考学术界有提到这个呃做法的一些参考，然后我把它做一个整理。那我选了一些呃，我认为是最合适的。然后我们才整理在这个表格里面哦。那所以呢，对贾元春来讲，呃，我们想过的一些一字定评，呃，其中啊，还是以“贵”这个字最为恰当。好、哦，为什么呢？因为它不是就身为贵妃吗？那是就非常尊贵的一个身份，在《红楼梦》里面，是不是曾经用凤凰来比喻的？而且它完全就是代表着皇权。那皇权是凌驾于这人世间的各种权力之上的哦，一个绝对的权威。那么用这个“贵”字呢，不但彰显他的身份，而且这个身份所衍生出来的权力，所以我们才会说他会决定小说中好多重要人物的命运。就因为呢这个“贵”字，哈、哦，因为皇权凌驾于父权之上，所以呢，那么少男少女的命运，当然最主要就是由父权所决定。那现在又有一个高于父权的君权，你就可想而知，他才是最后真正的命运的决定者啊。哦然后呢，这个“贵”字，我想就大家参考一下。如果你们还有别的更好的呃考虑，我们也欢迎大家提出来，我们都可以再讨论哦。那目前呢，我们就先用这个“贵”字来作为元春的一字定评。那么，至于它的代表花是什么？呃，这个我做过一个专题的研究。那么，在这个研究之前，就我所看到的学术界的相关的人物讨论啊。对于元春的说法呢，没有一个很明确的答案。那么只有提到什么呢？呃，只有在元春的人格，或者是在小说中的一些角色地位的讨论的时候，有提到元春跟石榴有关。好，那讲到石榴的时候呢，它的讨论的重心就是石榴的果实。那你们知道石榴的果实有什么特色？它跟芭辣很像。好，它的特色是什么？很多籽。那确实，在六朝哈，六朝又有有分南北朝哈，在北朝的一些呃史传的记文献记载里面。呃，出现过的石榴呢，不外乎就是取其多子哈的这个象征意义。那当然啦，身为皇宫中的呃这个妃嫔，那多子，尤其在传统的父权文化底下，是不是基本上也就是对母亲的一个地位的保障，对不对？好，母以子贵，所以呢，基本上他们都希望女性能够多子，所以石榴本身就是一个吉祥的物品，然后呢，作为馈赠，作为一种祝祷也常用的。那么我看到的比较呃，比较有议题性的，也比较讨论扎实一点的文章呢，大概就是用这样的一个石榴的角度，然后呢来分析这个袁飞哈的一些呃情节啊、哦。但是我认为这个恐怕比较不切合哈、哦。那么应该来讲，第一方面，石榴的果实跟花是两种不同的概念，虽然都来自同一个植物哦。那这是首先我们必须要辨明的。那么辨明这个差异之后呢，回到这个代表花来说，那么元春确确实实它的代表花是石榴花。那么这个石榴花的证据，呃，其实很明显。来，请各位有带书的同学，你们就翻到第五回哦。那么我用我们的这个版本的话，就在八十七页。好，在那个第五回，贾宝玉神游太虚幻境，那么在看到各个女性的命运预告的这个图衬当中。判词里面就非常清楚的告诉我们说，来元春的判词是二十年来辨是非，榴花开处赵公闱。有没有注意到榴花已经出现了？好，所以很明确，呃，元春的代表花是石榴花。那么它的重要的人物意涵，所来自于石榴花的特性，并不跟，就是说。并不跟石榴的多子有关，好、哦，这个是完两个完全不同的概念，所以我觉得石榴的果实我们可以把它放在一边哦。真正要考虑的是，那为什么用石榴花作为元春的代表花？那石榴花有什么特性？好、哦，以至于跟元春的各种的人物构成发生了一个互相呼应，好、哦，这是互相补强的关系。那这个呢，就是我们要切入的一个要点。那么更有意思的是什么呢？呃，我记得我们去年的课有特别提到，或者忘了提到，现在补充哈，就是呃，大观园是因为元春而设立出来的，大观园根本就是皇权的直接的体现，而这个皇权来自于元春的身份地位，那个是在四百九十一页，好，第三十一回，如果有同学带书来的话。我们就翻到这一段哦，那么这一段很有趣啊、哦，又出现了石榴花的意象，那当然一定跟大观园息息相关，而这个大观园又跟元春息息相关，所以石榴花是元春的代表花，这绝无异议。但是这个石榴花又有很特别的一个塑造哈、哦，不是一般的石榴花。来，请看这个四百九十一页，那么当这个湘云跟他的贴身丫鬟翠缕两个主仆啊。在大家散会之后呢，就一路就在大观园行走，要回到他们的暂时的住处。那因为看着园中的景致，然后就涉及到石榴花。来，请你们看一下，就在倒数第第七行哦。我们从倒数第七行开始看起，就是翠玉就看到说：“诶，呃，这个荷花还不开，可是这些荷花和咱们家池子里的，难道是一样的吗？也是篓子花吗？”那史湘云说他们这个还不如咱们的，那翠缕就说，哎，他们那边有棵石榴，接连四五枝，真是娄子上起娄子，好，这也难为它长。那史湘云就用一个所谓天人交感的方式提到说，花草也是同人一样，气脉充足，长得就好。然后下面就讲了一堆什么阴阳的道理哦。那这段话我们上个学期有讲过，在场的同学知不知道什么叫娄子花？有的人知道吗？哈，那很特别哈、哦。呃，我们在这边还是画一下好了，因为有的同学，你们不要一一听到我要画图就开始笑好不好？这让我非常的挫败哈、哦。好，那个基本上楼子花是这样子的。哎，其实我们，我等一下，我我请你们不晓得我的档案里面有没有带来？有，好，所以不要笑我。我们再看一次啊、哦，来，这是朱瑾的楼子花。有沒有看到？這是很正常的一朵花，但是從花心裡面長出來的這個雄蕊、雌蕊，是不是又變成一個花梗？然後又開出一朵小朱槿花，所以這就好像盖樓房一樣，一層上面還有一層。但是因為朱槿花很呃比較硕大，所以當它又開出樓子花的時候是下垂的。好，那這是呃其中的一種。另外，我再請你們看其他的樓子花哦。来，请看这个是蔷薇，这个蔷薇是福岛，呃，因为发生了辐射的感染所造成的基因突变，好，所以柔子花本来就是基因突变，所以它很难得。那这这朵花是还正在萌生中，好，你看周围的那一圈花瓣就是正常花的花瓣，但是你看从里面是不是又开出一个花苞出来，有没有？好，那这个花苞呢，再往下看，慢慢的就会越来呃越成长啊，你看。原来的这一朵花正在盛开，可是里面的这个花苞也在酝酿。然后你看，就开出，就就变成这样。好，所以中间那朵花也开始绽放它的这个花瓣了哦。然后再越来，你看就取而代之。有没有注意到这好像真的在盖楼房一样？这真的是一个很特别的一种呃，图片的形态，所以在大自然界也并不常见。所以呢，大观园这里啊，曹雪芹真的用了很特殊的观察。然后呢，跟它的叙事的需要加以整合哦。然后呢，就所谓的楼子上起楼子，来你们看，越越到几天之后，那下面原来的这一朵花瓣都已经逐渐凋零，那上面这一朵呢？就越来越硕大哈，然后也越来越盛开。好，那就此而言呢，回到我们的四百九十一页，好不好？请各位注意一下，我们之前画过一个表格，那这个表格呢，就是在比较说史家跟贾家在他们的家世上面，请注意哦，这边用天人交感的原理说，说花草也是同人一样，气脉充足长得就好。所以气脉是什么？就是你的声势，你现在的那个呃，你的。全呃，這個权势地位哈、哦、一樣。如果你越健康越壯大，那你開出來的樣態就越不同。那把這個家家族的這個声势跟這個植物生長結合在一起，那所以你看到、哦、史家，我們簡單画一下哦。從這一段主仆之間的對話，我們知道史家是不是也有楼子花？好、哦，這個楼子花又可以叫花上花，又可以叫做。那个重台哈，重、哦、台哈、哦，石榴、重台、荷花，这个都是古人的用语。那各位，请看这一段，我们简单说一下：史家有开楼子花的是哪一种花树？就是荷花，有没有？从刚刚翠雨说的嘛，哎，这个大观园里的荷花也跟咱们家池子的一样，也是楼子花吗？从这个“也”字，你就该知道史家的是楼子花，只是楼子花是开在荷花这一种花上面。但是呢，贾家不是贾家的荷花，还不如史家。可是不要太快下判断。下面呢，他说啊，那一边的这个石榴花呢，哎，也开出了楼子花，但是不只是普通的起一层楼而已，它是怎么样接连四五只楼子上起楼子？这这个简直是奇观呐、啊！我告诉你们，这是绝无可能的事情。好，因为呢，这种开法接连四五只，这下子就要来卖弄我的。可不可能呢？绝不可能哦！所以楼子上起楼子，这样一层已经是大自然的极限。所以你们看这边很明显，又是利用好像合乎自然原理的那个生物状态，可是又加以虚构、加以夸张。那目的是什么？就是要来呈现贾家楼子上起楼子的非凡气势，更胜于史家。了解吗？那一开始我们的那个护官符就告诉我们说，贾史王薛四大家族有没有互相联络有亲有亲共存共荣哦？但是真正还要再比高下，贾家更胜一筹，不止更胜一筹，更胜三四筹有没有？因为人家只不过是呃娄子花一般的。呃，多一层，但是呢，史家呃贾家的石榴花却是接连四五枝，所以你可想而知，这个差异就是由怎么而决定呢？由贾家出了一个皇妃，好、哦，这个皇妃的身份呢，那就凌驾于其他呃跟他相提并论的家族之上哦。所以呢，请你们注意，这棵石榴花是长在大观园中，有没有？现在他们在大观园中啊，所以这个石榴花呢是在大观园中开出这个接连四五枝，楼子上起楼子的这个特殊的样态。那当然，其实隐隐然就是双关于贾家出了一个元春的皇妃哦。那因此呢，才会能够取得更高于史家的这种声势，那就是气脉充足的一个体现。好、哦，那那为什么又要对元春？的这个封妃做这样的一个既合乎自然情理，但是又加以虚构夸张的一个塑造呢，那当然是别有用心。其中的含义呀、啊，我真的是要在研究过之后呢，真的不免赞叹，但是又深深感慨。真的，我们的曹雪行太了解这个世间辩证的法则，这个世界绝对没有唯一的真理，所以无成与毁，有成就有毁。好、哦，所以福兮祸之所福，有没有？祸兮福之所以，人世间的道理，真的，各位一定要注意一点，不要想要好处全拿。世界没有好处全拿这件事情，你又要美丽，又要健康，又要聪明，又要优秀，又要什么什么之类，天下哪有这样的好事啊？你们从小到大，哎，回想一下，对于祖先，对于这个庙宇里面的神奇，我们都做过很多的祈求，对不对？把那些祈求的内容全部整合，有一天你就会忽然发现，好贪心啊！我们什么都要好的，然后呢，我们都最希望是最完美、最幸福，然后的最最优秀、最突出的。可是天下怎么有这样的好事呢？所以，当你呢，呃，迎接了一个尊贵。就不要忘记，你同样要在别的地方付出代价，而这个代价有可能非常惨烈，哈。所以，当我们贾家开出了这个楼子上起楼子的这种石榴花的同时，背后的阴影，事实上是会非常让人感到惊恐。而这个是我们在羡慕人家或甚至嫉妒这种呃权势人家的时候，恐怕都不知道的。所以哦，所以我越来越知道。每个人都有他的地域，每个人都要他面对，都有他要面对的弱点，都有不为人所知的痛苦。所以不要太随便去批评人家，也不要太随便去嫉妒人家或讨厌人家。这些都是我们在一个没有怀疑之药的情况底下，很容易犯的一种情绪化的反应，那这个说来话长，我们接下来呃有讲到这个元春的专论的时候，我们再详细来谈，我真的是觉得，对于元春的这个封妃。然后这样子的所谓的烈火烹油，鲜花着锦，其实呢背后所隐含的阴影是让我感慨万千。所以越来越能够坦然接受上天所给我的一切。好，呃，不要不平，不要嫉妒，不要怨天尤人。真的，你现在所拥有的就已经是最好的，千万要记得这一点。好，那这个呢背后有隐含很多的体验跟很多的思考，不是这三言两语三言两语就能够传达的。但是呢，先给大家一点点基本概念，以后我们借由元春可以得到很大的体现。那么接下来的第一位女性人物呢，是年龄比较居次的哦，是贾迎春。那么我们的那一份人物关系表，大家还有带在身上吗？那这学期。有些新选修的同学可能没有拿到，我下次再补发给你们哦。那份简要的关系表蛮有用的，所以你们要随时对照，因为我们现在人物要纷纷登场。如果你对于他们背后的那个亲属关系搞不清楚的话，那就会非常混乱哦。那所以呢，如果有那份关系表或对这些人物很熟悉的同学来，我们来确认一下：讲迎春是出自哪一府哪一房？啊，迎春是出自。宁国府还是荣国府？是荣国府，但是它是出自哪一房？大房还是二房？是大房假设，对不对？那么它是假设的正出还是庶出的女儿？是庶出，好、哦，她不是正呃正室夫人，正呃正室夫人的氏就是。房事的那个事啊、哦，那么是不是是邢夫人对不对？她不是邢夫人亲生的哈、哦，而是那个假设的妾所生。我为什么要提醒你们这一点？是因为，呃，对于探春，我们必须要参照这样一个同样的出生背景，才能够看出所谓的正出跟庶出到底是不是真的很有差别。好、哦，那么这么一来，对于认识这些人物的性格，我们才会得到比较客观的参照系。好、哦，那所以呢，这个迎春也是庶出，那么。请各位注意一下，我这份表格呢，只有给他一个一字定评，但是却没有代表花。那么先，先现在先简单说啊、哦，这个一字定评是“懦”字，这个不需要我们费脑筋去呃苦苦思索，因为呢，作者已经很清楚的提供给我们，那就是在第七十呃，应该是七十三回哦。下次请你们就要记得带书来哦。哈。你们用哪个版本？我不介意，但是一定要带出来，因为这样比较跟跟得上进度，有文字你的印象会比较清晰，哈，会比较明确。第七十三回的回目有没有？回目就是我们作者为这段情节的呃夺要的叙述啊，夺夺要的一个呃提示提示。他在回目上就有提到“诺小姐不问累金凤”，有没有？所以呢，我们就用这个“诺”字。作为他的一次定评，来各位请看一下我们的荧幕啊、哦，我们做了一些补充。来第七十三回的回目是“诺小姐”，这指的就是迎春。嗯、好，那他的“诺”表现在哪里呢？呃，我补充了一些其他所有的全书中所出现的关于这个人的性格描述。那都在在支持着这个“懦”字，这绝对是迎春性格最重要的一个特质，也可以说他的人生悲剧的根源都在这个“懦”字哦。他连为自己的幸福奋斗都没有勇气，好、哦，所以难怪这种人会惨遭厄运吞没。哦。那么我们来看一下之前之后好多回都提到相关的描述，我觉得这些呃评语都非常简短，但是画龙点睛。你们自己呃要。注明一下，补充一下哦。来，请各位看一下，我觉得最精彩的是第六十五回，这个星儿不是被拨过去伺候贾琏，在外面偷取的尤二姐哦。然后呢，对尤二姐介绍他们家的各个姑娘、呃太太的时候，提到这个迎春啊，就特别提到说，哎呀，二姑娘的魂名，魂名就是绰号啦。哈、哦，就是私底下所取的不是很正经的呃一个绰号哈。哦他说：“二姑娘的魂名是二木头，因为她排行第二，好，所以有个二字。可是呢，她的外号是木头，为什么呢？因为她搓一针也不知道哎呦一生。哎、欸，我随便搓你一下，你的反应会是什么？我想是最本能的反应，应该就是哎呦一生嘛，对不对？然后立刻闪躲嘛。好，这基本上是任何一个活生生的存在物都会有的反应嘛。可是云春非常的奇怪，她竟然是搓一针也不知道哎呦一生。有一个人已经。”已经几乎是在一种死亡状态，才会没有这种本能反应嘛。所以你看哦，木头真的是非常贴切的一个比喻。你们知道木头是不是就是死亡的植物的遗体？好，所以呢，完全没有生机，没有任何一个生命该有的一种动态的反应。好，所以这个木头其实真的是画龙点睛哦。于是，于是这样子的一种人格特质。他当然会遭受到外呃外在各色各样力量的侵逼跟凌压，你们要注意，人的本性是这样。我真的提醒大家，这不是他人品不好，不是人性呃本身有什么太大的罪恶，而是人性如此。因为当大部分的人都没有反省能力的时候，他跟别人的相处自然而然就是得寸进尺，他不是故意的，但是就因为你没有适当跟他说不。他就会多走一步，然后呢，就越来越侵犯到你的权益。而当你又不懂得反抗或动呃懂得去呃提醒对方，那就是你不断的在自我缩减，而最后就是把自我给吞没掉哦。所以我们这位可怜的迎春，我真的觉得他的性格就就决定了他的命运。哈、啊，性格决定于命运，我觉得在他身上实在是看得非常的。呃，觉得这是一个很惨烈的对这个真言的体呃一个一个体证哦。这宝钗呢也提到过哈、哦，在第五十七回提到过说，迎春是个有气的死人，连他自己都还尚未照管齐全，意思就是说，那就更照顾不来寄住在他那里的邢秀烟，好、哦、了解吗？那所以各位你们看，有气的死人是不是跟木头如出一辙？好，根本上就认为他已经完全连人类的基本本能都没有，比如说保护自己啦，对于不合理的对待，若呃加以抗议或反击，这个他都已经丧失掉这样的本能反应，所以真的非常奇怪哦。然后再来，邢秀英也说，二姐姐也是个老实人，也不大留心。好，所以这个人呃的人格特质都浮凑到同一个核心。然后呢，邢夫人就骂她这个，呃庶出的女儿说：“你这心活面软。”那么未必不周济他些，这个他指的就是他的那些奶奶娘哈下人们，结果呢其实都是有去无回哦。所以邢夫人就骂他说：“你根本都不知道分寸，所以面呃心活面软。人家说一说啊，你出手就大方，然后呢又脸上割不住，所以人家说几句话，你其实就没有办法呃谨守那个分寸，到最后就是一直不断的牺牲。好，这是在第七十三回。那么第七十七回，的思齐也提到说，思齐是不是他的大丫头，对不对？也说。呃，也也有提到，呃，其实她心中的独白说，迎春是语言迟慢，耳软心活，是不能做主的，所以他完全没有魄力，没有意志力，所以呢，连自己的命运都不能够自己来决定，跟自己去争取，那别人呢更加不可靠了哈，所以呢，大家都知道这个二二二小姐，事实上是没有办法帮助你去做任何的争取的一个软弱无能的人，好，所以这个“懦”字，我想百分之百。呃，作为他的一致定评是毫无问题，但是他的没有代表花是有原因的。这种人，哎，请你们告诉我，木头还会开出花来吗？不会，这就是他没有代表花的原因。那至于这样的现象该怎么去理解，我们等到人物专论的时候，迎春论的时候再说。各位看一下，在第五十五回，好。这个是凤姐哦，看了这个探春在李家之后呢，她深深感觉到是不是多了一个人才可以来跟她互相帮衬，有没有？她可以多一个背板。你们知道啊？我觉得这个王熙凤有点像项羽一样哦，一个人在独撑大梁，你知道吗？一个人就要对抗呃，这整个贾家各式各样的这个利益团体哦。多亏他实在是太机关算尽，太过聪明过人。否则他实在是没有办法撑这么久。然而一个人的奋斗终究还是孤掌难鸣，所以当他看到探春李家这么有声有色的时候，他深深感觉到他终于其实是可以有一个可以呃帮他呃分担一些这个风险跟压力的一个人物哦。那就在这个过程当中呢，他特别提到几个呃，就是把贾家其他各方人等就做了一个评论。那么这样子好不好？来，各位有带书的就翻到第55回，因为这段蛮有趣的。我希望你们注意几个现象哈，因为反正已经涉及到人物了。那么我们就顺便哈借这段话，把这些人的这个呃才能的高下在此也做一个定评。那各位不要忘记，王熙凤是有穿心透肺的势力哈，她的阴塞。是可以穿透你的心肺，掌握到你的最根本的那个内在，所以这个人的评论呢是非常客观的哦。来，在八百六十三页，好，八百六十三页，来，请看倒数第二行，他看了探春的李家之后说啊，这正碰了我的机会，我正愁没一个板贝，虽有个宝玉，他又不是这里头的货。好，这里头，请注意是指什么？这里头的货，注意哦，一一定要清楚掌握。人家讲话的时候，他的标准在哪里？你不能用你的标准来理解他，这就是很粗暴的，会去扭曲别人的原意哦。要回到他的讲话脉络，他的标准是什么？保育不行，他不是这里头的货。那什么叫这里头？他现在到底在用什么东、什么什么标准在衡量这些人？所以呢，觉得碳酸不错，太好了，可以再做备榜。我们刚刚已经有暗示大家啦、啊。所以你看哦，读书都不够小心哦，你没有好好理解人家在用什么样的立场、用什么样的标准在做一个陈述，你就不能够精确的掌握到它的意义。所以这里头的话，指的是不是就是治家理事的才能嘛？对不对？哈、哦，这个要弄清楚。所以宝玉当然不是，宝玉不是整天只想玩吗？对不对？然后姐姐每每都不要长大，都陪我在大观园里面就做快乐的生活，对不对？虽然他也知道这不可能长久，不过没关系，鸵鸟心态人人都有。哈、哦，所以他只要觉得活，只要这样快乐一天就算一天，有没有？这就是宝玉。那这种人大家都知道说，说哎，这不是这这个不可靠。哈、哦，所以我们不要算他一份子。再来，这你看，重舒服了他也不重用。再来呢，大奶奶是个佛爷也不重用。这个大奶奶是指谁？是李纨。好，那李纨是个寡妇，还记不记得她不是青春丧偶，却搞木死灰，一概无见无闻，什么都看不到，什么都不想。反正我做一个寡妇，我就活在我这一个小小的枯井里面。这就是呢，她身心认同。呃，三从四德之下哦，那个寡妇应该要有的一个生命情境，还记得吗？所以呢，他根本就一概无见无闻呢，他当然不会去自家理事嘛，所以这个人完全不介入到这个世事的运作里面，完全就保守在他的一个所谓的老梅花的枯槁的世界里面去哦。好，所以呢，他不重用，再来二姑娘更不重用。天呐、啊，比李纨还不如哈、哦！李纨好歹还只是因为服从那一套妇德女教，所以压抑自我。那迎春呢？没有这一套妇，这这一套寡妇的潜质，她竟然更不重用。你就知道说，迎春真的没有才能，好、哦，是一个非常平庸无能的一个人。好，然后呢？他说：“一且不是这屋里的人，这屋里就是指哪里？因为她是大房的女儿。”那王夫人现在是在帮谁自家理事？不是讲错了，凤姐，凤姐在帮谁自家理事？是帮王夫人。那王夫人作为二房，可是因为受到了贾母的信赖，是不是把自家大权交给他？那王夫人因为事情又很忙，所以呢，又把、呃、自家的权利又下放给凤姐，有没有？所以凤姐才会有这么多可以、呃、好好发展她才能的机会哦。那所以对她来讲呢，呃，她也不算是。王夫人这一支，所以又有一点点不不同房的隔阂哦，可是当然最重要的是他没有才能。他说四姑娘小呢，各位注意一下，四姑娘是谁？是袭春，请注意，在这里我们的王熙凤并没有判断她才能的高下，而只提到她哪一个存在的特质小。小的意思没有高下之分吧，就是因为年龄很小。那年龄很小代表什么意义呢？我们讲到袭春的时候再说。那我我得多说一句话。我觉得做完这些人物论，呃，做做做做完这些人物的研究之后，事实上我真的最心疼的就是袭春。好，我觉得他的悲剧真的是非战之罪哦。其他每一个人的悲剧都有他的人格，呃，要负责的地方。但是袭春，我真的觉得，他真的是活生生。被现实所扭曲的一个很独特的病态人格，好，那这个我们将来个别人物论的时候再说。好啦，那下面呢，蓝小子更小，好，就是贾兰也不算。那这个环儿更是撩毛的小动猫子，好，不要理他，好，所以他就觉得怎么搞的，同一个娘肚子里面跑出探春这种什么凤凰，跟贾环这种猥琐的。小动猫子，这也实在是天差地隔，完全不符合生物学的原理哈、哦。好，所以基因实在太会捉弄，对不对？基因的变异简直让我们看到这么样的一个呃奇特的景观。所以他说：“我想到这里就不服哦。”下面请你们再注意一句话：“再者，林丫头和宝姑娘她两个倒好。”哎，这有趣咯，很多人都没有注意到这句话，可是我发现这句话，我觉得太太太重要了。我刚刚提醒你们，这一整段话是用什么标准在平量这些人？不是用美貌，对不对？不是用你的呃什么做事的才能，对不对？他用的是什么标准在平量？治家理事的才能，请把握这个标准一路看下来，很明确，在王熙凤的眼中，他认为林姑呃林丫头跟宝姑娘两个倒好，所以这是什么意思？这两个人都很有自家理事的才能，懂意思吗？王夫王熙凤不是一个头脑不清楚的人哦，讲着讲着就哎自己的标准就跑掉咯，他不是这样的人。假设在这样的呃，我们认假设我们都接受这一点的话，那么她的灵丫呃灵丫头和宝姑娘她两个倒好。这句话的意思就是告诉我们说，林黛玉不是我们一般读者所以为的。只会关在潇湘馆教鹦鹉的念诗，好看着落花，哎，在那边悲叹。不是的，他事实上具有治家理事的才能，这个很超乎我们一般读者的诶、哎、领会，对不对？所以哦，不要忘记大，大观园。或者是《红楼梦》中的众多人物，我一再提醒你们，他们都是圆形人物，他们都有非常丰富的面相。我们的读者不应该把它扁平化，只用一个面相来看待他们。请用华夷之药，不要放过作者在各处所提供给我们的宝贵资讯哦。所以，林黛玉跟薛宝钗在自家理事的才能上面是可以相提并论的。好、哦，这一点请你们注意。好，那只是他们为什么不适合来帮忙？呃，王熙凤管家呢？各有各的理由，但是有其中有一个理由是共通的，请看下面一句：偏又都是亲戚，就是亲戚就不好介入到人家家里面的事了，知道吗？因为清官难断家务事嘛，这确实是一个人情上面蛮为难的哦。所以这两个人不适合来帮王熙凤。好，所以不好管咱们家的家务事。那另外还有两个人各自不同的理由，所以都不适合来帮忙王熙凤哦。一个是美人灯儿，风吹吹就坏了。好，这指的是谁？林黛玉就是体弱多病啦，外面风吹一下，她又要卧床三天哦。那这个当然不适合让她哎这个忧心操劳，对不对？那另外一个呢，就是拿定了主意。不甘己事不张口，一问摇头三不知，这是他做人处事上面的一种呃明哲保身哈、哦。可是我觉得不完全是明哲保身，而这其实是在一个复杂的人事环境底下，我们都该学习的一种待人处事之道。这个指的是薛宝钗，所以他既然呃不甘己事不张口，你当然就很难去问他哦。所以一路用三阙法，最后只剩下一个。是王熙凤呢，可以呃互相为背榜，共同来支撑这个家庭的，只剩下了谁？三姑娘一个，好，那就是探春。所以你看心理，心里嘴里也都来得。你看哦，心里是指她内在的那个才能，她的心思的那个细密哈、哦，跟她的那个呃精准。那么嘴里就是她口才又好，好、哦、懂得那个谈话各方面的分寸，而且又是咱们家的证人，请你们注意。咱们家的正人是指什么？我刚,刚已经提醒你们喽，探春跟迎春刚好什么都是庶出，对不对？探春不就是赵姨娘所出吗？跟我们刚刚提到啦，好，但是但是，请你们注意，对于她庶出的身份呢，我们王熙凤完全不提，反而认为她是正人。所以我要提醒你们，庶出跟嫡呃跟正出没有我们现代人所以为的那么大的差距，因为他们都姓贾。懂吗？流的都是贾家的血，都是我们贾家的子孙，所以对他们来讲，你的母亲是是嗯、呃，正室夫人还是呃这个妾，差别并不大，她就是证人，请你们要注意。所以很多的《红楼梦》的人物评论说，探春为什么会那么的尖锐？好、哦，玫瑰花嘛，带刺哦。说他就是因为有自卑感，然后只要一碰触到他庶出的身份，他就很敏感，所以就会反击比较激烈，等等等等这样的推论。我认为这个推论是不正确的。他一点都不自卑，他根本不需要自卑，他也不会为这种出身而敏感。这一种人光明正大，不会去在乎这一种所谓出身这种不是被人所决定的那种问题。这个根本跟探春的性格以及探春的真正的身份归属。是不合的，好，所以这个证人，请你们要特别注意哦。然后呢，再加上太太又疼他，好，就是王夫人真心疼他。虽然不是他的呃肚子里生出来的，可是呢，王夫人就是有这样的呃宽宏大量，而且有世人之名，懂得这位女孩子的优秀跟她的呃苦楚，然后非常疼她。这个我们上学期都提过哦。所以总而言之，王夫人算了后呃算到后来，呃，王熙凤算到后来，那么就是探春是最佳。跟他搭档的一个李家的人选。